0: Estábamos hablando sobre el rapto de la iglesia, ya vamos en una serie, y el programa pasado les di una historia de lo que me ocurrió a mí en el 2001 aproximadamente en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. En esa época, un pastor muy famoso, miles y miles y miles y miles de de seguidores... eh, en esa iglesia, de hecho ya no está en Orlando, ahora está en otro país, eh, de hecho sale en el canal Enlace también él. Yo empecé a ir a su iglesia y me sentí muy atraída por su enseñanza porque es muy elocuente esta persona, elocuente, dinámico, interesante, eh, la forma en que predicaba y digamos que la forma en que predicaba fue lo que me atrajo, porque me parecía muy, muy dinámico, muy fuerte en su predicación. Una de sus predicaciones le dijo a la gente que repitieran, digan yo soy el gran yo soy. Y a mí eso Rafael me dio como susto oír esas palabras. Y yo pensaba, yo cómo voy a decir yo soy el gran yo soy, si el gran yo soy es nuestro padre. Entiéndanme que en esa época yo no sabía sino lo normalito. lo, lo que sabe el promedio cristiano que ha ido a una iglesia no tenía ni idea de la profundidad de las escrituras, ni el don de la justicia, ni la gracia, ni la diferencia entre ley y gracia, ni lo que Cristo logró. No, yo sabía que Jesucristo había ido a una cruz y había muerto por mis pecados y que si confesaba la oración del Salvador yo era salva. Digamos lo que, uh-huh. eh, que en eso iba mi revelación de las escrituras. Yo no entendía acerca de la roca de Moisés o no entendía acerca del paralelo de Isaac, el hijo de Abraham, con la vida de Jesucristo. No entendía, por eso les digo, tenía el conocimiento promedio, pero incluso con ese conocimiento promedio, cuando él le dijo a la iglesia, repitan, yo soy el gran yo soy, yo me asusté, me asusté, y dije, no, un momentico, ¿qué es, lo que, qué, qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y dijo unas cosas que no entendí acerca de rato, y yo pensé, ¿cómo así? Yo ya había ido varias veces a esa iglesia y había... Eh, ...me atraía, te digo, la potencia de su voz... ...y pedí una cita y me la dieron... ...increíblemente porque era de miles de personas... ...y cuando fui a su oficina... ...le dije, me explica por favor... ...qué era lo que estaba diciendo acerca del rapto... ...me dice, el rapto es una mentira... ...no existe, estamos equivocados... ...los que han predicado eso... Tú sabes, la única forma en que yo me podía defender con el pequeño conocimiento que tenía fue, pero Benihín dice que existe. Dije <risa> yo. <risa> claro, le pongo como otro grande en la ah. en la balanza, porque yo sí, si yo digo, ay, yo digo que sí existe, él dirá, ¿Y usted quién es? Pero si le pongo a Benihín, entonces de pronto tiene más peso, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, pero Benihín dice que sí existe. Y dice, el hermano de Benihín dice que no. Me respondió él así. Y ahí fue que yo le dije, pero ¿cómo así que no existe? Dijo, no, nosotros vamos a seguir progresando, eh, evolucionando hasta llegar a ser dioses en esta tierra. Y yo le dije, dioses en esta tierra, y eso no es, yo no entendía muy bien lo del milenio, pero yo sé que en el milenio, después de los siete años de tribulación, después de que la iglesia sea raptada y el anticristo aparezca, hay siete años de tribulación ...en el que se va a derramar la ira de Dios... ...y después de esos siete años... ...Jesucristo viene a defender a Israel... ...de todos sus enemigos... ...en la guerra del Armagedón... ...y cuando eso sucede... ...empieza un periodo en la tierra... ...que se llama el milenio... ¿Mil ...obviamente, son mil años... Uh-huh. ...donde Jesucristo va a reinar en esta tierra... ...y todos nosotros... ...los que fuimos transformados... ...en el rapto de la iglesia... ...o en la resurrección de los muertos... Vamos, vamos a reinar con, con él. él. Uh-huh. En esa época de los mil años, reinar que, con quiénes y cómo, cómo así, y quién se va a reinar con toda la gente que pasa viva, que no ha sido transformada en sus cuerpos uh-huh. en ese periodo del milenio. No vamos a hablar eso ahora, pero yo pensaba, yo decía yo... Yo en lo que había leído, porque siempre me ha gustado leer, yo había entendido eso. Y cuando él me dijo que no, que esto iba a seguir eternamente en la tierra, y simplemente nosotros íbamos a evolucionar eh, un momento de la historia de la humanidad en que íbamos a evolucionar, nuestro cuerpo iba a evolucionar al punto de ya ser glorificados, digámoslo, en la tierra, sin necesidad de rapto, sin necesidad de resurrección, sin necesidad de nada. Cuando él me dijo eso, a mí me latía el corazón, Rafael. Yo no sabía acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de mí, me enseña, me muestra a través de la paz, los sentires y los pareceres. Eso ya lo enseñamos nosotros, pero a mí nadie me lo había enseñado. Por lo tanto, yo no sabía que lo que estaba pasando en ese momento el Espíritu Santo dentro de mí me estaba moviendo a no es así. Uh-huh. Porque a mí me empezó como, un, como una ansiedad. Claro. Entonces me dice él, eh, le dije yo, pero... Pero y... Y y la segunda venida de Cristo y me dijo, ¿él ya vino? Y yo le dije, ¿ya vino? Me dijo, sí, el anticristo fue Nerón. Y Jesucristo, cuando vino, él vino después de que ascendió, después de que resucitó Resucitó. al tercer día, él vino y estuvo, nos dice el libro de Hechos, 40 días con los discípulos y con que lo vieron muchas más personas nos cuenta la Biblia más de 500 dice la Biblia de una sola vez los vieron 500 personas, estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios por 40 días antes de que fue alzado, que ya lo estudiamos en un programa pasado en donde está la escritura, que fue alzado delante de los ojos de ellos sí. llevado en las nubes, Exacto. esa fue la ascensión de Cristo, pero él me decía que esos 40 días fueron la segunda venida de Cristo a la tierra sí. y que él ya no iba a volver y yo me quedé, claro, me lo está diciendo una persona importantísima, digámoslo claro. así.
1: Una persona que famosa desde, claro desde nuestro punto de vista respetamos. claro Y una persona que dice que tiene cierto peso desde el punto de vista espiritual en la parte de la enseñanza, que uno lo admira por el conocimiento y, y lo que ha hecho y todo eso. Entonces, cuando nos dicen algo que va contrario a lo que nosotros siempre hemos oído o lo que sabemos, Uno se dice, ¿y entonces cómo es?
0: Claro, Rafael, yo, bien jovencita, me cayó eso como un baldado de agua fría, me lo está diciendo alguien famoso, que sale en la televisión, tiene miles de seguidores, de hecho, hace poco me metí en la página de Facebook de él a verlo y tenía casi cien mil personas de seguidores, y yo decía, Dios mío, yo yo salí de ahí, cuando él me dijo eso, yo pensé, yo pensé, puede ser toda mi vida he estado equivocada. Pero un pensamiento de tristeza, porque hay personas que nos oyen a nosotros y dicen, no puede ser, estaba equivocado, pero qué alegría. (risa) 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 Qué alegría, esto es así. Hay gente cuando nos escucha a nosotros, se emocionan dentro de ellos y dicen, esto es verdad, esto tiene que ser así, sí, yo no lo había visto. Pero lo que a mí me pasó fue una depresión, cuando yo salí, Des, desilusión, desilusión sí, claro. horrible. Yo decía, no puede ser. Yo salí de la oficina de él y me fui. Recuerdo Rafael hasta cómo iba vestida. Yo no sé si las personas se han dado cuenta que cuando algo terrible pasa, se acuerdan dónde estaban sentados. Sí,
1: se quedan marcados. Quedan
0: o sea. marcados esos uh-huh. momentos. A mí me quedó marcado ese momento hasta el punto de saber cómo yo iba vestida ese día. Me fui caminando desde la iglesia hasta la casa que quedaba como a ocho cuadras, mirando para el piso, Rafael, pateando una piedrita. <risa>
1: ¿Cómo como ya, ya, ya cuál es el propósito de vivir?
0: Rafael, yo no sé si alguien lo ha acompañado un, una piedrita en el camino pateándola, pero yo me fui pateando una piedrita que cuando uno a la piedrita se le va lejos, uno se va porque quiere seguir con la misma piedrita. No, yo cogía otra piedrita para irme pateándola y yo decía, no puede ser, Dios mío. Una tristeza, Rafael, dentro de mí no puedo decir si lloré o no lloré porque no me acuerdo si lloré o no lloré pero me fui caminando y yo le decía a Dios y yo que pensé que la resurrección y el rap no puede ser y yo era así ¿cómo es Dios de lindo? Rafael, en ese momento yo no, no lo vi así pero hoy que lo pienso cuando yo llegué a la casa venía un carro y parqueó y me dice hola Adriana yo estaba apenas llegando y era un pastor y yo ah, hola pastor un pastor amigo de la tía en donde yo estaba uh-huh. yo hola pastor me dice su tía está y yo le dije no no pastor no está me dijo ah sentí venirla a visitar me dice y yo no no señor no está me dice tú cómo estás y le digo yo un poco triste y me dice por qué y yo porque el rapto no existe <risa> <risa> Y me dice, ¿cómo así? Y le empecé a relatar lo que acababa de suceder. Me dice, eso no es sino un engañador. El rapto es una doctrina sana de lo que Jesucristo ganó por nosotros en su muerte y su resurrección. Y nuestra redención va a ser completa en la resurrección y el rapto de la iglesia. Rafael, yo lo oía a él que no era tan famoso. (risa) Pero yo quería que esas palabras fueran verdad. Y yo, cierto pastor, que eso sí es verdad. Me decía, claro que es verdad. Donde te dijeron, eso es un engañador. Está trayendo una enseñanza falsa y está engañando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mm. Rafael, hoy lo veo yo. Y veo la gracia y la misericordia de Dios... Que mandó a ese pastor no a visitar a mi tía Gloria, sino que fue una casualidad divina en que Dios le puso en el corazón a este señor, vaya a esta casa, vaya a visite a esta señora que no estaba, pero la que estaba llegando era yo y me encontró ahí para devolverme la esperanza en que era verdad la doctrina de la iglesia, la buena y sana doctrina de la iglesia acerca de la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia.
1: Sí, Adriana, de hecho, ahora cuando te estabas hablando sobre todo esto, veamos un par de versículos. Vete a Titus en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 13 y fíjate lo que dice. El versículo 11 dice, En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El 13 es al que quiero ir. Mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Fíjate, Adriana, que el el versículo 13 dice... Mientras guardamos la bendita esperanza uh-huh. Eso es lo que, tú, lo que tú casi perdiste cuando ese, cuando ese Señor te habló uh-huh. ¿Por qué? Porque te desilusionaste es Aquello que tú has guardado uh-huh. Aunque no tenías el conocimiento obviamente que tienes hoy ni vas a, ni, Y gracias a Dios mañana vamos a tener más conocimiento que hoy Pero en aquel entonces, con lo poquito que tú sabías El saber de que iba a venir el día de que tú guardabas esa esperanza y con esas palabras que oíste se te esfumaron, se fueron uh-huh. como el humo que se, que se desaparece y te desilusionaste y fuiste, caminaste por ocho cuadras como tú dices, pegándole una piedrita pensando y ahora qué cuál es el propósito de esto desilusionada, sin saber qué, por qué vamos a vivir para qué vamos a vivir porque cuando tú le quitas la esperanza a alguien, ¿qué más hay? Uh-huh.
0: no hay nada nos dice... Mira como dice la reina Valera. Tú leíste... La
1: nueva versión internacional.
0: Tito 2.13 dice... Me, lo voy a leer también como tú lo leíste. Leámoslo desde el 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Cristo vino e hizo algo por todos. Uh-huh. Pero Efesio nos dice... Esta gracia se recibe por la fe en él, ¿cierto? En Tito 2.11 nos dice que esta gracia ha sido para todos, en el 12 nos dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente mira cómo nos dice este versículo que la gracia nos enseña el amor de Dios nos enseña, por eso otro versículo dice el amor de Dios nos guía al arrepentimiento y el 13 dice aguardando Nos dice, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir en esta vida. Y en esta vida dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Titos 2.13, en un solo versículo, está el rapto y la segunda venida de Cristo. En un versículo. Magnífico. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. Pablo lo escribe en las epístolas como la esperanza, la esperanza gloriosa, dice en otros versículos, en otras versiones. La que tú leíste ahora dice...
1: Dice, bendita esperanza.
0: Bendita esperanza. La reina Valera lo llama esperanza bienaventurada. El rapto de la iglesia es llamado la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la segunda venida de Cristo. O sea que la iglesia está esperando por la esperanza bienaventurada. Lo que me robaron a mí en en esos 30 minutos o 40 minutos... (risa) Que Dios, en su infinita gracia, me envió un pastor que sabía acerca de la verdad de la esperanza, bienaventurada, bendita esperanza, y me la devolvió. Lo que Dios hizo conmigo fue un regalo impresionante, Rafael. Yo creo que la gente dirá, ¡ah, qué casualidad!
1: Adriana, ¿sabes qué? Déjame hacer un paréntesis en esto. Ahí les da a los oyentes y todas las personas que nos siguen y que no están, están con nosotros en Blaze, ahí les damos pueden ver la importancia de saber qué oímos, lo que oímos y a quién seguimos. Porque muchas veces algo... Que en aquel entonces, obviamente, tú no tenías el conocimiento que tienes hoy y no estabas segura de si él estaba correcto, tú estabas incorrecta o qué pasó. Pero al punto de que tú te desilusionaste, de que tú perdiste esa esperanza y mucha gente, simplemente por por escuchar a lo que sea, a quien sea, viven una vida errónea, viven viven en temor, viven con, con, con dificultades, viven desilusionados simplemente por el hecho de no tener cuidado ¿Qué enseñanza estamos siguiendo? Ahí ahí vemos la importancia de la buena doctrina, de saber exactamente lo que se está enseñando, lo que estamos oyendo, a quién estamos siguiendo, y asegurándonos de de todo lo que oigamos, que nosotros, es la responsabilidad de cada uno de nosotros estudiar la palabra e ir después. Si yo oigo a Pepito Pérez decir lo que sea, es mi responsabilidad. El yo ir a la palabra y verificar que lo que dijo es verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todos nosotros somos seguidores de Cristo. Todos nosotros somos sus sus discípulos. Y Y implicando o dando a entender que nosotros tenemos que estudiar la palabra individualmente.
0: Y uh-huh. claro, Eso es Rafael, muy importante. Lo que a mí me pasaba cuando yo me sentía así desilusionada, era el Espíritu Santo dentro de mí tratando de decirme esto no es cierto. Uh-huh. No tenía paz. Por eso les hemos insistido y se los repetimos hasta el cansancio. Tenemos que seguir la paz en nuestro corazón. Ustedes no saben la cantidad de gente que nos escriben que dicen que están en iglesias en que se sienten atrapados. Uh-huh. Uno nos escribió y nos dijo, yo me siento como en una jaula de oro, estoy cansado y siento que tengo que ir porque me lo obliga el hombre de Dios que tengo que estar ahí, presente. pero estoy cansado. Y la iglesia nunca... Fue para eso. La iglesia fue para animarnos, edificarnos, exhortarnos, levantarnos para que estuviéramos en posición de recibir lo que Jesucristo hizo por nosotros, para que entendamos su inmenso amor, para que comprendamos las riquezas de lo que él ganó en la cruz por nosotros. Y cuando uno no se siente así, Rafael, ese no es el mensaje. No. Y a mí no. me estaban quitando mi esperanza. Y cuando uno ve que Titus, 2, 1... 2 capítulo, versículo 13. El capítulo 2, ¿ves? Sí, capítulo, versículo 13, lo llama la palabra la esperanza bienaventurada, la bendita esperanza. El rapto es una esperanza que mientras vivimos en esta vida, estamos emocionados, nos va a tocar, es el rapto de la iglesia. Vamos a ser transformados, ¿por qué? Porque nuestra carne tiene limitaciones, nuestra carne se cansa, nuestra carne es susceptible a enfermedades, nuestra carne eh, no conoce las maravillosas redención que Cristo adquirió por nosotros. Eso solo lo conoce nuestro espíritu porque somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros debemos trabajar por la salvación de nuestra alma, nos dice Pablo. ¿Qué es eso? Trabajen por la salvación de renovar su mente a las verdades de lo que ocurrió en su espíritu. Y mientras tanto tengan la esperanza de que ese cuerpo va a ser renovado al punto en que su espíritu fue renovado. Perfecto. Ya no va a ser ese cuerpo vil, que se arruga, que se cansa, Que se debilita, ya no va a ser ese cuerpo, el cuerpo de nosotros va a ser transformado de lo vil a lo precioso, de esto inmortal a lo mortal, lo que Cristo logró es tripartito para el hombre, la salvación del espíritu, el alma y el cuerpo, y mientras estamos caminando en esta tierra, sabemos que esa esperanza bien bendita va a llegar, y eso es lo que nos dice también Primera de Juan. 32 vamos a primera de Juan, 32 dice, no, vamos al, al, 3, al, al 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira lo que nos dice la palabra, que la esperanza de que vamos a ser Tal como Cristo lo es, su cuerpo glorificado, perfecto. Nosotros sabemos que eso nos va a pasar en la resurrección o en el rapto de la iglesia. Y nos dice que como uno tiene esa esperanza, uno se alegra, Exacto. se purifica, se anima y dice, ah, Cristo va a venir por mí, todo esto algún día va a pasar, todo esto es temporal y se anima en esa esperanza. Oh. El rapto es una esperanza de ánimo para el creyente, Rafael.
1: Adriana, y encontramos en otro versículo que no solamente nos da la esperanza, pero hemos sido sellados. Uh-huh. Fíjate, vayamos, Adriana, a 2 Corintios, uh-huh. en el capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 22. 2 Corintios 1, 22. Dice... dice De hecho, empecemos con el versículo 21 para que cojamos el contexto.
0: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
1: Fíjate lo que dice el versículo 22 en la nueva versión internacional dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Wow. Fíjate lo que dice. Dice, nos selló como su propiedad. Eso nos garantiza. Eso es la, la, lo, lo que tú estabas hablando de la, de la esperanza. Pero aquí ahora nos ha sellado como algo que le pertenece
0: a él. Su propiedad. Rafael, esto es impresionante. El 22 lo que dice es que mire, la gente cuando lee esto deben coger diccionarios porque si uno no coge un diccionario se pierde de la profundidad de lo que Cristo logró por Dios cuando nosotros nacemos de nuevo nuestro espíritu es puro, perfecto, santo es sellado con el Espíritu Santo nuestro espíritu no peca lo que nos hace a nosotros pecar en la carne es nuestra mente no renovada pero el espíritu cuando una persona nace de nuevo, va a ser tan perfecto como el día que nació de nuevo, como en cinco millones de años. Mm. Y nos dice la palabra que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo acá? Unas arras es un... leamos el diccionario. Arras. Vale, tengo acá diferentes eh, definiciones. Símbolo de los bienes a compartir, dice una definición. Otra dice, arras. Cosa que se da como prenda o señal en algún contrato. Otra definición de arras. Entrega de una parte del precio o depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Wow. Otra definición de arras. Cantidad que se adelanta en algún contrato como prenda, como señal, como fianza, como garantía y como aval.
1: Exactamente, Adriana, y esta versión que yo estoy leyendo en el versículo 22 dice como garantía de sus promesas. Es una garantía lo que Él nos ha dado. El Espíritu Santo fue dado como señal, como depósito. Y fue sellado en nosotros como garantía de lo que Él prometió lo
0: va a hacer. Y dice que estas son unas arras. Unas arras es algo que se da en el comienzo antes de finalizar el contrato. Nuestro contrato va a ser finalizado el día del rapto de la iglesia. Ahí el Señor va a decir ¡pum! ¡Pum! Contrato finalizado. Redención total de mi cuerpo de Cristo en la tierra. Mi gente, mis hijos, mi cuerpo que fuimos llamados hijos e hijas del Dios viviente. Ese día, las arras que fueron pagadas, el día que nacimos de nuevo, va a ser completado cuando fuimos transformados en el rapto de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Es... Y eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Así
1: es. Adriana, ahora con esa información, el versículo una vez más dice, no sé yo como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía. Fíjate, el, simplemente el hecho de que tú y yo sabemos de que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros, es la garantía de que, de que sabemos de que lo que Dios hizo lo va a completar. Así es. Adriana, magnífico. Hemos llegado al final del programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.